0: Hoi, hier zijn we weer. Vandaag wou ik het met jullie hebben over de verschillen tussen van in, uh, bij emoties, bij mensen en paarden. Hoe dat dat eigenlijk... Hey, we hebben allebei emoties, maar bij een paard is dat toch wel een heel stuk anders dan bij een mens. En um, hier wou ik het graag wat uitgebreider over hebben. Het grootste verschil naast het feit dat wij als mens veel meer verschillende soorten emotie kunnen ervaren. Um, bijvoorbeeld jaloezie en die zaken. Wij hebben heel veel. Um, een groot aantal emoties. Bij paarden is dat minder. Die hebben zo hetgeen ze we wel vaker noemen enkel de oeremoties, Zoals angst, boosheid, um, geluksgevoel. Die zaken. Maar over de soorten wil ik het niet per se hebben. Nu, dat, is ook, dat spreekt een beetje voor zichzelf. Ik wil het voornamelijk hebben over het verschil van hoe dat wij ten opzichte van onze emoties staan. Want dat is ook een reden, nee, een reden waarom dat wij ons soms moeilijker kunnen plaatsen in het gedrag dat onze paarden vertonen. En het verschil is voornamelijk dat wij als mens uh, bewust met onze emoties kunnen omgaan. Niet altijd, of het is een beetje afhankelijk van de situatie, als er iets um, heel intens voordoet, dan kunnen wij ons zeker ook helemaal in onze emotie voelen. Ik wou het woord verliezen gebruiken, maar dat is misschien niet helemaal juist. Dan is onze emotie juist super belangrijk voor onze overleving. Uh, maar op alle andere momenten hebben wij de capaciteit om eigenlijk bewust te zijn over de emoties die dat we voelen. En omdat we dat, wij dan ten opzichte van de paarden wel woordenschat ook hebben, kunnen wij ook met onszelf aan de slag, met ons gedachtenproces, dat rond die emoties hangt. En daar zit nu eigenlijk het grote verschil bij die paarden. Uh, paarden hebben geen woordenschat. Waardoor dat zij ook echt niet de capaciteit hebben om als ze iets voelen, om te redeneren rond hetgene wat dat ze voelen. Wat dat zij voelen op dat moment is gewoon puur hoe ze zich voelen. En zij kunnen daar niet over nadenken. Uh, in de post heb je dus hey, bijvoorbeeld uh, dat voorbeeld geschreven dat als je u frustreert aan iets. Ik had dan een voorbeeld gegeven over dat uw partner um, een bord op de afwas laat staan. Uh, in, in de plaats van in de afwasmachine zet je dat bovenop de uh, afwasmachine. zet, En dat dat je super gefrustreerd kan maken als mens. Dat je zo echt, je ziet dat staan en je kunt echt zo beginnen koken van woede van binnen. Maar wat dat wij kunnen doen, is dat op dat moment kunt je in eerste instantie met jezelf beginnen redeneren. En dan kun je tot het bewustzijn komen van kijk, hè, deze persoon die dat doet, um, dat is mede een deel van zijn persoonlijkheid of haar persoonlijkheid. Stel je voor dat die persoon dan uh, bijvoorbeeld wat ga is, is en zo van die zaken. Uh, waardoor dat ook heel veel mooie eigenschappen met zich meeneemt, dat die heel spontaan kan zijn als hij thuiskomt, dat er dan echt zo een, een leuke sfeer kan zijn, dat jullie goed kunnen lachen, al die zaken of dat jullie op leuke avonturen gaan. Uh, maar dat die chaotische persoonlijkheid gewoon ook met zich meeneemt dat die uh, minder gestructureerd is, vaker dingen vergeet en bijvoorbeeld zaken op de afwasmachine laat staan. Daarnaast heb je nog eens als optie twee, als je je zo voelt, om daar met andere mensen over te gaan praten. Dus je kunt met andere mensen dan gaan babbelen over, oké, okay, Um, ik voelde mij toen weer super gefrustreerd, ik had echt zin om te roepen en te tieren, of misschien ben je meer uh, als reflex dat je dan in jezelf kruipt en dat je uh, de rest van de avond niet kom, kunt communiceren met je partner. Maar je kunt in elk geval achteraf of zelf op het moment zelf naar een van je vrienden bellen en zeggen van oké, okay, het is weer zover, ik voel mij weer zo, uh, kunnen we daar even over babbelen? Dat kun je doen. En als derde optie heb je ook nog eens de mogelijkheid om zelf met die persoon in kwestie het daarover te hebben. Over hoe dat dat, wat dat bij je teweeg brengt. Um, hoe het makkelijker zou vo zijn voor u, hoe dat die andere persoon zich voelt in die situatie, waarom het moeilijk is voor hem om dat daar niet in te steken, of haar, um, of, of hoe, hoe dat jij dat kunt leren loslaten, zo van die zagen. Dus je kunt eigenlijk bijzonder veel doen als mens als je um, die emoties hebt. Bijvoorbeeld ook als je gaat buiten wandelen, uh, in het donker, en je ziet iets en dat triggert angst bij je, dan kun je met jezelf ook over je angst discussiëren. Van, ah oh nee, hetgeen wat ik gezien ga hebben, dat gaat waarschijnlijk gewoon een wapperend zeil geweest zijn. Of ik ben al twintig keer hier voorbij gewandeld en er is ook nog nooit iets gebeurd. Of ik ben eigenlijk nu extra angstig omdat ik gisteren die horrorfilm gezien heb. Zo van die zaken allemaal. Dus we kunnen... Bij ons eigen daarover redeneren. En net omdat onze paarden dat niet kunnen. Gaan wij als mens ook moeilijke rekening kunnen houden met hun emoties. Want voor ons is dat super logisch. Dat je kunt redeneren over wat je voelt, dat je daar begrip op kunt hebben. Dat je iets kunt doen aan hetgeen wat je voelt. Um... Waardoor dat wij dat van, van de dieren rondom ons eigenlijk ook verwachten dat zij dat kunnen doen. Niet bewust, maar je, je hebt de, de reflex um, van waarom doen zij dat niet. Je gaat niet, 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 niet per se dat letterlijk denken, maar dat instinct gaat wel in je boven komen. Om, dat is ook de reden waarom dat mensen soms tegen paarden durven zeggen van doe nu eens niet flauw. Of zijn nu eens niet gefrustreerd. Um, omdat wij dus dat aanpassingsvermogen hebben om bewust in onze emoties te staan. Dus je moet je dat eens proberen voor te stellen, dat als je angstig voelt, dat je niet met jezelf kunt praten ondertussen, over hetgeen wat je voelt dan. Dat je gewoon puur angst voelt, en dat gebeurt bij ons ook, maar dat is vaak dan in... in, in echt gevaarlijke situaties dat die angst dat helemaal overneemt dan gaan mensen bijvoorbeeld zelf snel paniek aanvallen krijgen en al die zaken um, dus stel je dat eens voor je bent angstig of je bent gefrustreerd en je zou op dat moment niet de mogelijkheid hebben om met jezelf in dialoog te gaan, hoe diep zou die emotie dan gaan bij je en hoe moeilijk zou het dan zijn om, om je uit die emotie te halen en als je daar meer op focust, dan kun je je veel beter plaatsen in waarom onze paarden bepaalde zaken doen. En dan is het ook makkelijker om er voor hun te zijn als ze die zogenaamde ongewenste, tussen haakjes, emoties voelen. Dat wij eigenlijk op dat moment er echt voor hun moeten zijn en de situatie moeten aanpassen waardoor dat ze uit die emotie kunnen komen maar dat wij niet kunnen verwachten dat ze dat van zichzelf kunnen doen dat is echt onze verantwoordelijkheid um, als je daarover nadenkt dan wordt het ook duidelijker dat als bepaalde gewoontes zich afspelen of patronen zich afspelen dat die paarden uh, automatisch terug die emotie van gaan bovenhalen. Dus hetgeen waar ik eigenlijk naartoe wou gaan, was bijvoorbeeld dat stuk van dat jij in het donker over de straat aan het wandelen zij en je ziet dat zeil wapperen. Dan kun je tegen jezelf zeggen van ik ben al twintig keer door de straat gewandeld en er is nog nooit iets gebeurd. Of je kunt je gsm vastpakken om dan uh, snel iemand op te bellen of dat toch in de buurt te hebben. Maar dat paard die gaat door die straat lopen en die twintig keer dat hij of zij door de straat is gelopen en die angst heeft gevoeld, die gaat net die angst enorm versterken. Want die, gaat die, die gaan triggers binnenkrijgen, die gaan geuren binnenkrijgen, die gaan visuele impulsen binnenkrijgen, die eigenlijk in hun systeem die emotie terugboven halen. Dat, dat systeem zegt van hier is het gevaarlijk geweest, dus wees extra alert. En elke keer als dat opnieuw door die straat gaat lopen, gaat hem daar eigenlijk angstiger en angstiger worden. En hij gaat nooit de capaciteit hebben om te denken in zichzelf... Nu ben ik al 50 keer door die straat gewandeld... en ik ben nog altijd niet opgegeten door een wolf. Ik zal maar gewoon niet bang zijn in die straat. Nee, want ik um, ben niet zeker of ik dat al in een aflevering gezegd heb. Hè, maar die paarden hebben geen letterlijke herinneringen. Daarom dat ik ook zo graag over die emoties wil praten. Dus hij wil zeggen... Dat als um, er iets gevaarlijk heeft afgespeeld in een situatie, ik gebruik altijd hetzelfde voorbeeld. Het spijt me als ik het al een keer verteld heb aan jullie, uh, maar stel je voor: je bent met je paard in een binnenpiste en er valt een stuk van het plafond naar beneden. Dan verschiet je allebei super hard. Um, de volgende keer als jij met je paard in die binnenpiste gaat komen, dan gaat jij naar boven kunnen kijken en kunnen zeggen van... maar dat is hier super supermooi hersteld. De piste is zelf gewoon veel mooier. Misschien is het zand ook vervangen om en zo. Dus zo van, oh nice, ik kan eindelijk terug binnenrijden. Maar je paard die gaat gewoon angst voelen. En die weet absoluut niet meer waarom. Die zijn systeem zegt gewoon, hier is iets gevaarlijks gebeurd. Wees op je hoede. En als dan dat stuk plafond... Groot was en vlak voor jullie voeten is gevallen, dan gaat eigenlijk je paard waarschijnlijk angstig zijn in elke binnenpiste dat hem tegenkomt. En als het stuk echt op jullie beiden is gevallen en dat hem bijvoorbeeld echt een wonde had of genaaid moest worden van die zaken, dan gaat je waarschijnlijk een paard hebben dat onder geen enkel afdak meer durft, omdat er eigenlijk uh, gelijkaardige impulsen zijn als er toen gebeurd is in die binnenpiste. En dan zegt dat systeem van dat dier, hier is het gevaarlijk, hier moet je weg zijn. En daarvan komen um, dat, dat wij soms niet kunnen plaatsen waar paarden bepaalde angstlinken vandaan hebben. Maar om terug naar die emoties te gaan ga um, ja, je het dus eh, over de redeneren dat zij dat niet kunnen. Dus dan, als je daarop focust, dan kun je je ook voorstellen als paarden bepaalde oefeningen echt lastig vinden, zoals bijvoorbeeld hoeven geven, dat ook al doe je dat duizend keer, dat je eigenlijk enkel alleen, alleen maar die frustratie gaat groter maken, omdat je dat patroon bevestigt. Um, die hoef gaat omhoog, jij staat daarnaast individueel in impuls, jij staat met je rug naar die paard toe en jij bukt naar beneden, je raakt je die, dat been aan op exact dezelfde plaats als je altijd toe met exact dezelfde handgreep, als je altijd toe om dat been omhoog te vragen, dan gaat dat um, instant die frustratie triggeren van die er de vorige keer ook altijd is geweest. Dan, dan gaat dat paard boos worden, uh, want zijn systeem zegt van, er gaat hier iets komen dat je niet oké okay vindt, um, dus verzet u daar maar tegen. Maar allemaal niet zo bewust, hè? Maar, maar er gaat gewoon een oppositiereflex bij dat dier getriggerd worden. En zolang die situatie blijft van, ik ga um, uw been... Probeer opheffen, proberen vasthouden, proberen tegenhouden, al die zaken, totdat jij loslaat, dan is de kans heel groot dat het alleen meer en meer frustratie gaat opwerken en dat je op den duur niet eens meer naar het been van je paard mag kijken, omdat dat al een voorspeller is, dat je interactie maakt met zijn... Benen met het schema dat hem nodig heeft om te vluchten in, in gevaarlijke situaties waardoor dat dan die emotie al sneller en sneller en sneller naar boven gaat komen dus ik weet het, er wordt heel vaak gepraat over je moet vasthouden en loslaten als je paard doet wat je wilt op zich kloppen al die redeneringen van je paard moet de juiste release geven om uw release te krijgen maar dat is, werkt enkel als je laagdrempelig genoeg bent met die dieren. Dus dat je niet over die, 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 um, die stress- of frustratiedrempel gaat... Want dan gaat je die emotie gewoon enorm bevestigen. Dus dat werkt enkel als je werkt vanuit die ontspanning eerst... En dat je dat mooi, in, rustig, in tussenstapjes opbouwt. Niet te lang doe, al die zaken. Um, daar heb ik het veel over gehad in mijn andere uh, podcast... Die dan ook noemt ontspanning eerst. Um, maar dat is dus een, een, een risico waar we rekening mee moeten houden. Uh, ik ging jullie nog enkele praktijkvoorbeelden geven. Dus los van dat hoeven geven, kunnen we... Um Bijvoorbeeld ook gaan kijken naar angst. Angst bij trailers is altijd een heel makkelijk voorbeeld om te gebruiken. Veel paarden zijn heel angstig om op een trailer te gaan. Als je dan heel veel tijd en lange tijd rondom en een je trailer gaat spenderen om je paard één stapje naar voren te krijgen, dan ga je eigenlijk die angstpatronen bevestigen. Het aantal tijd dat je paard doorbrengt in de buurt van een trailer en angstig is wordt groter en meer en meer. Er wordt meer op die teller gezet van stress bij een trailer. En net daarom is het veel interessanter om te zoeken naar, oké, okay, waar is de grens in welke straal van de trailer voelt... rondom de trailer voelt mijn paard zich nog veilig? Voelt mijn paard zich nog op zijn gemak? Misschien moet je eerst zelf sessies doen met dat die trailer in de buurt is, maar dat je daar geen aandacht aan besteedt. Um om dan eigenlijk korte stukken dichter en dichter naar die trailer toe te werken, zodat je het zelfvertrouwen, die relaxed bubbel van je paard, groter gaat kunnen maken in de plaats van um, het fenomeen van een trailer is eng, meer en meer gaat bevestigen. Want zij gaan nooit tegen zichzelf kunnen zeggen... Yo, ach, ik heb na al twintig um, uur op dat ding gestaan en eigenlijk is er nog altijd niks gebeurd en eigenlijk heb ik wel hooi onderweg en het valt op zich nog wel mee um, dus ik ga er maar een keer op gaan nee, die capaciteit die hebben ze absoluut niet dus we moeten vooral zien dat het aan ons is dat zij zich veilig voelen in die situatie en als je dan dat gaat kunnen counterconditioneren, dus dat je eigenlijk de tegenhanger groter gaat kunnen maken, dat je paard positieve gevoelens ontwikkelt ten opzichte van die trailer, dan gaat je een dier krijgen um, dat zich ook echt goed kan voelen bij die trailer. Want wat we wel hebben bij paarden, is dat zij um, als prooidier... De, be, dat het belangrijk is voor hun. Dus ze hebben de capaciteit om zich aan te passen aan situaties. Wat wil ik daar eigenlijk mee zeggen? Is dat um, als prooidier moeten zij, ze kunnen zij niet altijd van alles angstig zijn. Want als je niet kunt filteren welke um, signalen, impulsen, geuren, beelden uh, effectief leiden tot pijn of gevaar, dan gaat je continu van alles bang zijn, waardoor dat als er zich echt gevaar voordoet, dat je geen energie meer gaat hebben om weg te geraken van dat gevaar. Dus daarom hebben die uh, prooidieren wel echt een super groot adaptief vermogen en kun je echt van die amazing dingen doen, zoals met je paard aan de zee gaan rijden en gaan zwemmen zonder dat die daar bang van zijn. Het is wel mogelijk. Je kunt die heel veel aanleren. Dus ik wil met deze podcast niet zeggen van jullie paarden kunnen niks. Nee, absoluut niet. Maar het ligt gewoon super hard in onze handen. En onze eigen redeneringsvermogen, omdat wij dat net wel keigoed kunnen. Ik denk dat zeker bij een mens een heel groot deel van ons bestaan bestaat uit discussiëren in je eigen hoofd over wat je voelt en ervaart en naartoe wilt gaan en niet wilt. En al die zaken, wij spenderen uren met onszelf in ons hoofd. Wij kunnen trouwens ook heel gevoelig zijn aan patronen en daarom um, in zaken blijven hangen en, en die dingen. Maar daar kan ik in een ander moment meer over hebben. Maar dus... Die twee dingen die kunnen haaks op elkaar slaan. En we kunnen echt wel heel veel aanleren aan die paarden. Maar je moet in toog houden dat je juist het tegenovergestelde aan het aanleren zij, in de plaats van dat je het patroon aan het bevestigen zij. Het gaat ook bijvoorbeeld bij paarden die frustratie kunnen hebben rond te veel trial and error in hun sessies, die dus heel veel, die als ze te weinig duidelijkheid hebben, als er bijvoorbeeld geen goede stimuluscommunicatie is, dat ze dan gefrustreerd raken, als ze oefeningen moeten uitvoeren die fysiek... Um ik wou beperkend zeggen, maar dat is niet het juiste woord, belastend zijn voor hun, waardoor dat ze dat niet altijd direct plezant vinden. Uh, dan kunnen ze veel uh, frustratie en uiteindelijk ook rage ontwikkelen in hun sessies en dan kan het ook gevaarlijk zijn. Um, net hetzelfde daarbij, dan is het de bedoeling dat je je trainingen zo goed mogelijk aanpast. Dus wat ze ook heel graag zeggen in de positieve reinforcement, is dat je de situatie... Um, de omgeving, de opstelling van je training, dat moet aanpassen zodat je dier zich eigenlijk daar goed bij voelt en dat het eigenlijk allemaal van, alleen, bij wijze van spreken vanzelf gaat, um, dat hem die, die emoties niet ervaart. Dus dat is soms moeilijk, want zeker als je uh, aan het leren bent in al die zaken nog. Je moet, um, je kunt ook als mens niet direct alles weten, alles direct inschatten en weten van als ik deze oefening op die manier uitvoer, dan gaat dat misschien kunnen leiden tot heel veel frustratie bij mijn paard of tot heel veel angst bij mijn paard. Dat maakt het moeilijker van die trainen van die dieren, waarom dan hoe meer theoretische achtergrondkennis dat je hebt, of praktische theoretische achtergrondkennis, je hoeft niet per se tot in de diepste details te weten waar dat elke trainingsmethode vandaan komt. Maar je moet wel dat... Um hoe beter dat je dat kunt koppelen en dat je aanleidingen kunt zien, dat je training kunt zien, hoe meer dat je je kunt aanpassen en eigenlijk dat je die capaciteit hebt om de, situa de situatie of je training te veranderen. Dus hetgeen waar ik naartoe wou gaan is, stel je voor, je neemt les iemand legt u uit hoe je je paard schouwer binnen moet leren, uh, door dan naar het binnenachterbeen van het paard te wijzen, dat ze die hulp snappen dat ze hun achterbeen daarvoor weg moeten zetten en je bent begonnen met die schouwer binnen in beweging te doen maar elke keer als je paard zijn binnenachterbeen meer onder het lichaam zet, dan zet hem die zo ver waardoor dat hem helemaal over zijn buitenschouwer gaat vallen en als jij dat probeert tegen te houden, dan duwt in je hand. Als je in dat patroon heel een tijd op dezelfde manier dat ga je willen oplossen, van oké, okay, ik ga het op een, een keer opnieuw vragen. Als het hem duwt, ga ik hem corrigeren, zeg je, je mag niet duwen. Ik ga het een keer opnieuw vragen, ik ga weer corrigeren. Dan gaat je eigenlijk rond die hulp dat naar het binnen echterbeen wijst van je paard heel veel frustratie creëren. En jij weet heel duidelijk waar je naartoe wilt gaan. Van, ik wil je achterbenen soepeler maken, zodat jij eigenlijk veel meer kunt genieten, ook in, door de dag heen. Maar je paard gaat gewoon zich gefrustreerd voelen. En dan is het als je um, meerdere theoretische kennis hebt, dan gaat het makkelijk worden, dan ga je dat zien, je ziet die situatie zich voordoen, je weet oké okay, mijn paard valt over de buitenschouwer ik uh, probeer hem af te remmen van voor, maar dan vouw ik hem eigenlijk dubbel, dan botsen we tegen elkaar en dan moet ik hem terug naar achter zetten, dan ga je kunnen nadenken, oké, okay, hoe kan ik deze anders aanpakken? Bijvoorbeeld gaat uw cue op dat moment om uw paard te vertragen, dus om niet het gewicht van achter helemaal naar voor te stuwen op het moment dat hem zijn been te veronder die gaan misschien verwaterd zijn, doordat je hebt gefocust op dat verplaatsen van dat binnenachterbeen. En dan weet je, oké, okay, ik ga een keer uittesten of ik deze cue beter kan verfijnen. Um, of dat je je, uh, je paard eigenlijk een te grote impuls heeft aangeleerd op dat wijze naar dat binnenachterbeen, waardoor dat hij een hele grote stap opzij zet, want voor nu is het makkelijker om dan in die zijwaartse zaken te denken, dan in die abstracte manoeuvres dat wij willen dat ze uitvoeren, dus je hebt dat dan een een paar keer beloond gehad van... Oh, dat is goed dat je je been hebt ondergezet. Je hebt hem daar rust voor gegeven. Je hebt hem daar voer voor gegeven. En hij denkt nu eigenlijk dat hij zijn been heel ver onder zijn lichaam moet geven. Dan moet je, dan je kunnen nadenken van... Oké, okay, hoe kan ik die overbeweging daaruit shapen? Kan ik misschien zachter mijn, mijn hulp opheffen? En als hem dan nog maar een klein beetje opzij stapt... Dan al zeggen, oké, okay, dat was goed. Um, kan ik misschien trager dat opheffen... Um, of kan ik, terwijl ik mijn zweep ophef of mijn target, zien dat ik mijn eigen pas versnel, waardoor dat mijn paard veel voorwaartser denkt en misschien minder de neiging gaat hebben om zijn been verder onder zijn lichaam te zetten, En kan ik het zo belonen? Uh, er zijn duizend en één manieren hè, waarop dat je dat gaat kunnen oplossen om het beter te maken, maar omdat jij op dat moment enkel maar een x aantal handvaten geleerd hebt, want we kunnen ook niet een alle mogelijke opties. Uh, meer weegeven in 45 minuten, dan ga je je focussen op je signaal en de beweging dat je eruit wilt krijgen en dan gaat je, ga je in die emotie vallen van dit is logisch, we gaan dat blijven herhalen tot het juiste eruit komt. En daar zit het dan dat we soms een beetje op elkaar kunnen botsen of um, frustratie en stress kunnen ontwikkelen. Maar dus, ik wou gewoon eigenlijk deze sessie een klein beetje een voorbeeld geven um, van... Hoe wij op dat vlak van elkaar verschillen en dat jullie op die manier voor jullie paarden, als er zo'n moment zich voordoet, dat je beter kunt plaatsen waarom ze zo doen, waarom dat jij je ook zo voelt. Want het is niet um, dat je die emoties niet mocht hebben of dat je je super slecht daar plotseling over moet voelen. Wij hebben uiteraard, JPIA, de capaciteit om dat te leren plaatsen. Dus je kunt daar ook meer leren omgaan en u meer in uw learning frame of mind zelf ook zetten. Leren dan um, creatiever op dat moment na te denken van oké, okay, waar zou het kunnen zitten Wat zou ik anders kunnen doen? En dan ga je ook niet in je van dit moet dit zijn patroon blijven hervallen. En dan ga je ook een veel neutralere of vrolijkere trader zijn voor uw paard. Dus uh, ja, dat was het voor deze sessie. Ik hoop dat het duidelijk genoeg was en tot in de volgende. Ciao, ciao!